0: Олег Анатольевич, добрый день. Здравствуйте, Здравствуйте. Сергей Алексеевич. Тема нашей сегодняшней беседы – это единый план по достижению национальных целей развития России, принятый правительством Российской Федерации в 2020 году. Довольно интересный документ, который должен определять развитие нашего государства на период до 2030 года и в дальнейшем. Как вы можете Оценить этот план и что в нем обращает внимание на себя в первую очередь? Ну, во-первых,
1: он появился на основании указа президента, который от 2020 года, 4.7.4, который определил национальные цели. Эти национальные цели, их всего 5. Это сохранение населения, здоровья и благополучия людей. Второе это самореализация развития талантов. Или, точнее говоря, возможности для сомализации и развития талантов. Комфортная и безопасная среда для жизни. Четвертое о труде и предпринимательстве, труд и предпринимательство в один пункт: достойный и эффективный труд. И Предпринимательство, успешное предпринимательство. И пятое это цифровая трансформация. Вот такие пять задач, которые поставлены, и установлены определенные целевые показатели, о которых мы будем говорить подробнее. На основании этого в 2021 году, 1 октября, вышел документ 2021 года, который это правительственный документ который называется «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плану период до 2030 года». Уже хорошо, что пытаются «Горизонт» установить хотя бы в больше, чем на 5 лет, то есть момент долгосрочности здесь появляется, но что это за документ такой? Является ли это вообще-то планом? Тоже, когда мы с вами разберем, мы увидим, это план или нет. Заранее скажу, что, конечно, возникает уже сразу сомнение, что это, что это план как таковой. Это больше похоже на, на определенную на программу. Нельзя этот документ рассматривать в отрыве от другого важнейшего документа, который был принят в 2008 году. И должен был быть выполненным уже в 2020 году. Документ называется «Долгосрочная концепция социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года». Мы с вами обсуждали довольно подробно его исполнение. Выяснилось, что процентов на 80 он не исполнен. Документ неплохой, со своими проблемами, со своими неточностями, недосказанностями. но он так и остался концепция. Почему он не выполнен? Ну, тут очевидно совершенно, потому что, ну, во-первых, политической воли, может быть, недостаточно было для этого, но концепция должна была для выполнения превратиться в программу, государственную программу. Эта программа должна была быть принята, по идее, как закон, то есть Государственная Дума Российской Федерации должен был принят этот закон, пройти через Совет Федерации, подписан президентом. И тогда больше было бы шансов для его исполнения. Хотя мы знаем судьбу закона о стратегическом планировании, он был принят, подписан президентом, но, словно говоря, заморожен, как называют парламентарии. То есть, скорее всего, отложили срок его введения. Это, конечно, очень неправильно принять документы, уже несколько лет он не использует важнейший документ о стратегическом планировании. Так вот, концепция осталась концепцией. Там должны были руководствоваться этой концепцией министерства, ведомства, губернаторы правительства регионов. Но недалеко не все руководствовались. И вот возник вот этот единый план на основе указа. Коротко, можно называть его «Единый план», чтобы не тянуть все это длинное название. Документ страниц где-то на 150. Цели обозначены, они в этом плане прямо так и идут по разделам. Первое – это сохранение населения, здоровья и благополучия людей. Ну, совершенно правильно начали с того, что... Речь идет о населении, о численности населения, о составе населения. Когда я занимался диссертационной работой по воспроизводству совокупного работника современной России, я выяснил, постарался раскрыть, что нужен единый такой показатель, в котором будет заложено все успехи и неудачи, на котором будут сказаны все успехи и неудачи и развития. Этот показатель должен быть основной целью. И вот такой основной целью я посчитал, что это продолжительность жизни людей. Ну, есть такой статистический показатель, продолжительность предстоящей жизни. То есть это он считается для тех, кто родился сейчас, родился, и сколько им лет предстоит жить. Как вы знаете, то, что происходило в 90-х годах, контрреволюция и восстановление капитализма. В России привело к тому, что экономика в два раза упала, объемы производства упали, многие заводы, фабрики были закрыты, и продолжительность жизни значительно уменьшилась. Мужчины в среднем не доживали до 60 лет, но сейчас эта проблема достаточно серьезная. Так вот, на продолжительности жизни сказываются все процессы экономические, социальные процессы в целом. Это и как здравоохранение работает, как работает экономика, какие взаимоотношения людей, как построено производство, какие условия труда. Все это сказывается на продолжительности жизни. И если поставить этот показатель как целевой, самое, что ни на есть стратегический, и потом развернуть от него уже дерево целей, то, соответственно, можно построить целостную программу а затем можно построить и план долгосрочный план развития страны. Здесь мне нравится то, что вот начали с этого. Начали именно с сохранения, ну, назвали «сохрани населения. Это, наверное, совсем не совсем, недостаточно «сохрани». Надо говорить о расширенном воспроизводстве населения нашей страны. У нас всего меньше 150 миллионов, даже с новыми нашими субъектами федерации, а это одна десятая от того, что есть население у Китая. Территория нашей страны гораздо больше, чем территория Китая. И замечательные условия, земли. Наверное, самые лучшие запасы воды в мире. Огромное количество и высокое качество воды, ресурсов, как ресурсы. Не та, что в Кране течет. В крайне далеко не всегда хорошая вода течет. А вот как ресурс первичные, то наша страна обеспечена лучше всего в мире, а это главный ресурс, вода главный ресурс 21 века. То есть у нас все условия для того, чтобы у нас жило не 100 не 200 даже миллионов людей, а больше. Менделеев считал, что население России в 20 веке достигнет нескольких сотен миллионов человек, если я не ошибаюсь, около 400 с чем-то миллионов человек. Конечно, мы знаем историю и что этому препятствовало, но не только это. Население нашей страны должно расти и сейчас. Это основное, что нужно для развития всего общества и экономики в частности. Сейчас экономика сталкивается с тем, что у нас это самый острый у нас дефицит, это дефицит трудовых ресурсов. Дефицит работников, прежде всего в материальном производстве. Здесь в, этой, в этом так называемом едином плане так не ставится вопрос, как я сейчас говорю, что недостаток наработников, работников, что это так для этого нужно. Ставится как такая гуманистическая по сути цель, но по крайней мере важно, что поставлена она в начале и что сразу параграфом вторым идет речь о продолжительности жизни. Поставили задачу продолжительность жизни до, 70, до 78 лет. Сейчас там в, этой, в этом едином плане есть в таблицах данные, но ну, не только в таблицах, но в таблицах тоже, даны параметры того, как должны расти те или иные показатели. Ну, вот сейчас оценивается, ну, там, 21 год, как мы видим, 70 лет продолжительной жизни. Поставленная задача к 30-му году достигнуть 78. Я, вот, когда рассматривал диссертационное исследование и предложение, когда вот концепцию когда разрабатывали, объявили, что проект концепции будет формироваться, давайте предложение. Но ну, я не поленился, дал эти предложения в вот виде, они опубликованы, я послал в правительство Российской Федерации, это две части. Там я предложил до 80 лет, и монография, диссертация до 80 лет, в принципе, схожий цифр, но пораньше, конечно, достигнуть этого параметра. Что сейчас наблюдаем, что было в 2017 году по факту 73 года почти что. в 2019 году 73,3 года, в 2021 уже 70. То есть на самом деле идет падение. В 2022 году они оценивают, эта оценка, в 2022 году 71 год, а дальше уже по нарастающей, должно расти уже 73 года в 2024, то есть достигнуть только 2019 -го года. И такая надежда, что в 2030 году, наверное, другому правительству надо будет отвечать за это уже 78 лет. К сожалению, за неисполнение концепции, которая была в 2008 году, Концепция до 2020 года. За ее неисполнение никто не ответил, к сожалению. Какая здесь ответственность будет, тоже не совсем понятно. Но назвали план, может быть, хоть ответственность от этого будет больше.
0: Олег Анатольевич, значит, по поводу персональной ответственности в этом документе указания есть, что там внесет член зампред правительства, отвечает, но какая конкретно будет ответственность, не указана. То есть она Я обычно не указывает, но
1: согласитесь, в 30 году, может быть, уже не этот заместитель.
0: Да, да конечно. Причем... Здесь, видите, получается, что это не... Ну, как бы, как я вижу, что это некий шаг вперед по сравнению с, с невыполненной концепцией, да? Тут уже, как бы, мы видим план, то есть мы видим более какие-то более конкретные формулировки, более конкретные задачи. Я бы отметил, что в самом документе даже прогнозируются некие угрозы, которые, там, возникли уже сейчас для Российской Федерации. В частности, речь идет о том, что произойдет падения объема энергоносителей, продаваемых за рубеж. То есть где-то как бы, ну, как бы разработчики понимали, что впереди не очень как бы, такие благостные, благополучные времена для экономики. И они это как-то туда заложили. Вот. Но получается, что я увидел, что там меры по исполнению в основном в -то, либеральные. То есть план, план да, планируется выполнять с помощью мер, которые являются неким отрицанием плана. Ну, ну да, да это да, проблема, проблема, которая
1: действительно у нас а есть. То есть задачи даже ставятся, ставятся даже правильно, достаточно правильно, да. то, по крайней и мере, и... иногда ставятся правильно. В данном случае задача правильная, чтобы росло население, чтобы увеличить продолжительность жизни. Это правильно. А есть там не только либеральные меры, там есть и меры прямого государственного управления, то есть это сочетание мер, они вот пытаются найти, наверное, какое-то сочетание между теми и другим, далеко не всегда понимая, что это противоречие, объективное противоречие, которое надо разрешать и давно разрешать в пользу уже нормального государственного управления долгосрочного. И что у нас больше, ну, около 50% государственной собственности, и уже можно не просто вот этот план, который не совсем план настоящий сделать, долгосрочный, потому что единая собственность, 50% можно уже планировать в рамках этих 50% план, а остальным давать задания в виде государственного заказа. То есть частников подтягивать к этому, к выполнению это, этой концепции. Сейчас, сейчас вот что надо, на чем особенно надо остановиться и акцентировать, и акцентировать внимание – это то, что задача долгосрочного планирования, ее необходимость долгосрочного планирования еще более насущной стала, потому что кризис обостряется, противостояние с империалистическим центром, который насаждает фашизм в разных странах, то есть империалистическим центром с Соединенными Штатами Америки, с финансовым капиталом, точнее говоря, Соединенных Штатов Америки, нарастает, и в этих условиях Экономика России, которая значительно слабее, чем экономика СССР, она должна действительно концентрироваться, и управление должно быть создать такое управление, которое сконцентрирует те ресурсы, которые имеются, и направить их на самые необходимые задачи. Сейчас очевидно, что это задача обороноспособности, увеличение, усиление обороноспособности, но и другие задачи не сняты. Те же задачи увеличения населения Российской Федерации, она не снята. И не только не снята, сама жизнь ставит эту задачу. И действительно, на нашей территории, я с Меделеевым абсолютно согласен, здесь, наверное, мало кто не согласится, действительно, должно проживать, должно проживать не одна сотня миллионов человек, благополучно почему проживая, развиваясь при этом, не развиваясь. Так вот, если... Вернуться к тому, что продолжительность жизни должна быть 78 лет, но 80 лет я не случайно эту цифру назвал. Это то, что достигнуто другими странами, достигнуто давно, и Японии, и другими странами, Китай к этому рвется, Куба, которая гораздо экономически слабее Россия, в расчете даже на душу населения, превосходит Россию по данному показателю потому что там замечательно построена медицина, и там все-таки переходный период к социализму. Это очень важно и существенно. То есть они поставили приоритетную задачу, они поставили это в план и решают это. И во многом и Китай так решает, и Вьетнам, и другие страны, которые находятся, социалистические страны, экономика которых находится в переходном периоде от капитализма к социализму. О населении они здесь такие параметры поставили. Это они таблица данные приросты и э, зафиксировано, что в 2020 году почти на 60 тысяч уменьшилось население России. На ши, э, на ш, э, на, извините, на 600 тысяч. На 600 тысяч уменьшилось население. Даже не хотел такое слово произнес 600 тысяч. Э, в 2021 году оценку давали примерно полмиллиона человек. Тоже уменьшение. Что интересно, в план поставили уменьшение в 22 году еще напомню. 22-м уже прошел, тут и не сильно ошиблись. В 23 году на 300 тысяч уменьшения, в 24-м на 250, и только в 30 году на 78,3 тысяч, 78 тысяч 300, 300 человек, 300 человек посчитают. Должно быть увеличение. Это, конечно, безобразный в этом смысле план. Это не план, это просто констатация того, что происходит. И потом, когда-то в 30 году, когда другие примет, другой будет, наверное, заместитель председателя, отвечающий, сейчас Голикова, заместитель председателя правительства, наверное, там кто-то другой будет может, может, она это создать условия для того, управленческие для того, чтобы это возникло. На самом деле здесь решение-то есть. Решение, что прежде всего ограничивает рост населения, понятно, что благостояние, понятно, что есть так называемый материнский капитал. Конечно, капиталом никаким не является. Это просто пособие по рождению ребенка одновременно, которое при определенных условиях может быть потрачено израсходовано на образование, на жилье. Так вот, если Давать квартиры. или надо не то, что если. Надо поставить задачу, и эта задача вполне может быть решена. Необходимо тем семьям, у которых трое детей, необходимо давать государственную квартиру. Четырехкомнатную, естественно, а то и пятикомнатную. Потому что у каждого члена семьи должна быть своя комната плюс одна общая. Это по нормативам, которые, кстати говоря, ГДР придерживалась. В нашей стране еще не совсем доросли к этому, когда СССР еще было. А, был еще СССР. То есть, если такую... И причем это вполне можно это делать. Не отменяя ни материнского капитала, ни пособия, которое есть. Это все хорошо, что это есть пособие. Но когда будет квартира, четко будет знать, что третий ребенок, это значит квартира своя. Она государственная, потом... ну. Возможно, перейдет там собственность, я не знаю, как там решать, хотя это это не совсем, совсем не обязательно, кто там, никто не выселит людей из этой квартиры, она останется в их пользовании, распоряжении, владении. Можно построить и такую систему, которая вполне вписывается в нынешние требования. Например, молодая семья создана, дать ипотеку, возможность по нормального проценту там 5-6 процентов когда родили одного ребенка значит например 25 процентов тела ипотеки списали государство списало потом еще родили ребенка еще 25 процентов а третий родили значит уже соответственно все тело долго, все ипотека закрывается и квартира переходит в собственность тех, той семьи, у которых трое детей. Это разные можно совершенно варианты предлагать. И я считал этот вариант, вот, который сейчас назвал, в год это обходится примерно 700 миллиардов рублей. Это вполне, ну, это было несколько лет тому назад, сейчас может быть где-то триллион рублей, это вполне допустимые цифры для нашей экономики, гораздо больше один банк переводили в государственную собственность, банк открытия, так триллион рублей дали, А можно было помочь десяткам и десяткам тысяч семей в том, чтобы у них появился третий, не менее любимый ребенок, чем первые два. И тогда, тогда действительно, население бы увеличилось. Я также посчитал, ну, естественно, приблизительно к сожалению, статистика у нас в этом направлении не очень развита, что э, на примерно 5 миллионов человек у нас было бы увеличение населения, это по скромному варианту, там, по оптимистичному варианту на 12 миллионов человек, если эта программа работала бы 10 лет. И за 10 лет потратили бы примерно столько денег, как на Сочинскую Олимпиаду. То есть я не против Сочинской Олимпиады, которая уже состоялась, тем более. А если сопоставить задачи, и тогда не надо было бы принимать пункт, который дальше будет, уже в четвертом разделе, что проводить такую сознательную миграцию, чтобы въезжали из других стран и работали у нас в России. Это тоже, кстати говоря, здесь одна из целей. Кстати, в этом же пункте, ну, тоже очень интересно, увеличение доли граждан, которые систематически занимаются физической культурой. И вот сейчас 43%, 45%, в 30 году 70% отвечает заместитель представителя правительства Чернышенко. Тоже очень хорошо. И, кстати, есть определенные позитивные моменты, И действительно строятся спорткомплексы, вот у нас в городе несколько лет, лет тому назад Ледовый, который сейчас еще один Ледовый дворец сейчас еще один э, собирается бассейн строит, то есть есть определенные подвижки по стране, которые говорят о том, что действительно здесь что-то делается. Нельзя сказать, что вообще ничего не делается и все плохо. Тенденция позитивная есть, она борется, правда, с негативной тенденцией, и эта негативная тенденция Совершенно правильно критикуется академиком Глазьевым. Это тот либерализм, который у нас остался, мы говорили о либерализме, насколько он вреден в экономике, не только в экономике, вот этот либерализм, который на самом деле со свободой ничего общего там нет. Либерализм как подчинение экономики страны финансового капитала Соединенных Штатов. По сути, это определение либерализма, который проводится. Академия Владимир говорит, что темпы роста, об этом тоже будем говорить, немного забегая вперед, темпы роста у нас могли бы быть 8-10%. От 8 до 10% в год. Сейчас радуется, что упали всего лишь там на 1%. Это, конечно, конечно неправильно. Следующий раздел следующий – раздел, это возможность для самолизации и развития талантов. Знаете, немножко перекликается с тем, какую задачу ставят ставили марксисты ставят маристы всестороннее развитие всех членов общества конечно так здесь не формулируется естественно и ожидать этого конечно было бы наивным но о том что уже говорят о развитии не просто говорят оставят ставят задачу по развитию хотя параметры здесь очень своеобразные всякие индексы индекс формирования эффективной системы выявления талантов там и так далее то есть какой-то упор на таланты, вот не совсем правильно. Получается, есть талант, будем развивать, нет таланта, не будем развивать. На самом деле, правильно вести речь по всестороннем развитии всех членов общества. Как выявиться талант, если всесторонне не развивать, не выявлять, какие способности есть у ребенка. И еще один очень важный момент. Речь идет о том, чтобы выявлять, прежде всего, у молодежи, у детей у молодежи. А необходимо, говорить и делать, все, что необходимо для того, чтобы было всестороннее развитие всех членов общества, в том числе и, и, может быть, даже в первую очередь работников и подготовки работников. То есть очень мало, ну я, по крайней мере, не нашел, может, вы нашли, нет речи о том, что необходимо трудовое воспитание как основу образования. То есть в основу образования поставить не только Получение знаний, подготовку, интеллектуальную подготовку школьников, детей, студентов, но и трудовое воспитание как основу, подготовка даже не просто воспитание, а подготовка к труду. То есть, чтобы, не, чтобы уже умели, когда уже заканчивают школу, чтобы умели трудиться. Умели трудиться в материальном, настаиваю на это, в материальном производстве. В советское время были учебно-производственные комплексы, где учились на, и, на э, станочников, и фрезеровщики, и другие специальности, другие профессии получали, и водители э, учились шить по-настоящему, то есть ставили задания, и э, был результат, был продукт определенный, не только учились, но и производили. Раз, один день в неделю отдавали этому. Это правильный подход. И такой подход должен сейчас реализовываться. Говорят, нет, недостаточно рабочих. Вот не хватает рабочих. Да откуда они возьмутся, если значительная часть современной молодежи не подготовлена к труду? Многие в принципе не знают, что такое труд в материальном производстве. Говорят, как там отвлечь от компьютера? да что отвлечь? Надо научить людей, чтобы я закончил школу, чтобы он мог пойти на предприятие, да, его там подучат, он может дальше, естественно, должен учиться в то, что называлось раньше ПТУ, техникумы, вузы, но работать в материальном производстве, он должен уметь. И, соответственно, должен быть подготовлен. Вот этого, к сожалению, нет, а это, конечно, необходимо, необходимо сделать. Что тут... Что тут достаточно интересно, опять рейтинги, вот мы должны войти в какую-то там семерку, вместо Российской там, Федерации в, там, чтобы в развитии талантов, значит, по науке мы должны войти в семерку стран, зачитаю даже место Российской Федерации по объему научных истений разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования. Сейчас считая где-то на десятом месте, должны войти в семерку. Да, эти рейтинги, во-первых, они, как правило, чужие рейтинги. Во-вторых, надо не столько на это ориентироваться, сколько на то, чтобы готовить профессионала, готовить специалистов, всесторонне развитых специалистов. Вот это внутренне кажется, кажется это парадоксально, всесторонне развитый специалистов. Но именно так должна быть поставлена задача, и так она должна решаться, если Россия... Если руководство России ставит задачу не просто по выживанию России, а по развитию, и по тому, чтобы Россия одолела своих врагов, врагов и нет, не друга, ставится задача по тому, чтобы участвовали в волонтерском движении, причем волонтерские обочины, интересно, написано добровольческая. Но ну, назовите уже ну, добровольцы. Действительно, это неплохо, когда помогают, когда занимаются решением экологических проблем помогают старшему поколению. И вовлечение должно быть до 15%. Доля граждан занимающихся волонтерской деятельностью. Ну, я думаю, что довольно низкий показатель. А на самом деле, если по ВУЗам брать, то в большинстве нормальных ВУЗов это процентов 50, а то и больше студентов заняты вот добровольческим движением. И это очень хорошо, очень правильно направить и в сторону, в том числе, и материального
0: производства. Олег Анатольевич, Да. Да, хотел немного уточнить некое такое важное условие, что бросается в глаза, что в некоторых пунктах даны конкретные цифры. 70%, 15%. Это действительно такая черта плана. Но я так понимаю, что эти цифры даны именно те, которые посильно выполнить. Потому что мы не видим, например, таких цифр, в других разделах, к примеру, вот вы говорите, когда вы говорите о необходимости выдавать квартиры, это конкретная, да, такая материальная вещь, квартира, да, там одна штука, то есть нет планирования в натуральном выражении, например, там. Если мы планируем, что у нас будет прирост такой-то населения, то, в принципе, можно просчитать необходимое количество жилья, которое нужно построить. Да, и уже закладывать туда цифру. Это уже конкретно и как бы понятно, куда тратить финансовые ресурсы, организационные, материальные. Также, например, я не вижу такого важнейшего фактора, который влияет на увеличение продолжительности жизни, это, например, рост зарплаты. Вот конкретно, да, у нас в трудовом кодексе написано, что зарплата должна расти выше уровня инфляции. Здесь в плане, но почему бы не предусмотреть, например, опережающий рост заработной платы? Россия находится сейчас э, на, по уровню зарплаты между э, Мексикой и Индией. То есть, да, там порядка 600 долларов средняя зарплата. Но я, но я... Да, вот. Это же мощнейший фактор для развития населения, да, когда у людей просто больше денег, и они сами могут этими деньгами распоряжаться да, и спокойно как бы, строить свою жизнь. Мы этого не видим. Видим совсем другие цифры. Здесь есть некоторые моменты, которые вы говорите,
1: например, в третьем разделе или третья цель э, национальная, ну, слово «национальное» вообще интересно здесь применяется, что ну, не называть «общественное», да? Ну, да? «Национальное развитие России», это вообще интересно, «национальное развитие России». О да, самой фразе, если подумать, «общественное развитие» – это нормально, естественно, как-то, ну, так назвали. Есть в разделе ⁇ комфортная безопасность всегда для жизни ⁇ кстати, первым пунктом идет, посмотрите, пожалуйста, основная цель развития, улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно. Это неплохая цифра. Причем 17-18 год прочерки стоят, а потом уже идет по факту 3,5 миллиона семей улучшили жилищные условия. Это в 2019 году, примерно столько же в 2020. В 2021 году, в 2022, 2023 и только в 2024 году 4,2, и в 1930 году 5 миллионов человек. Ну, 5 миллионов семей. А у нас сколько семей в нашей стране? Если считать 150 миллионов примерно человек, то семей это ну, максимум, наверное, 50 миллионов. Если семья максимум. даже человек считает семьей, да? А, ну, она официально считается семьей. Получается, что за 10 лет при таком подходе за 10 лет улучшат все, ну, или большинство. Понятно, что в условиях капитализма так не будет, что все улучшат. Этого не достигли при социализме полностью, достигли вполне, но не полностью. Но эта цифра очень серьезная. И для этого планируют 120 миллионов жилья. Объем жилищно стоит 120 миллионов. Я предлагал 140 миллионов. Это вот я занимал в году, когда это было, в 2008 году 140 миллионов. В принципе, тоже не сильно большая разница. То есть если будут такие параметры выдержаны, то здесь будет, конечно, сдвиг в позитивную сторону. Но вопрос, как это достигнуть, тут совершенно не описывается, не ставится задача, как это достигнуть. Ипотека одной, что субсидирование процентных ставок по ипотеке, да это просто перекачивание бюджетных средств, значительной степени перекачивание бюджетных средств в банки. Банки показывают, Сбербанк например показывает многомиллиардные прибыли, и другие банки хоть отстают, но тоже очень неплохо живут в условиях, когда Россия переживает кризис, а бюджет тоже в дефиците, а тут при помощи вот этого субсидирования ставки, то есть часть ставки ипотеки оплачивается государством по ряду программ, перекачиваются эти деньги. Но ну, почему просто-напросто не уменьшать тело долга? Не ставку вот этого, а само тело ипотеки. То есть, должны, допустим, 5 миллионов без всяких ставок. Ну, значит, отдайте часть этих миллионов, там, 2-3 миллиона. Сразу отдайте, чтобы... Это было действительно не просто перекачество средств, а действительно государственная поддержка. Или просто за государственный счет строить квартиры. Сейчас, кстати говоря, президент поставил задачу, когда уже совсем понятно стало, что не хватает рабочих на оборонных предприятиях, поставил задачу, чтобы строили за счет предприятий, строили или покупали за счет предприятий, жилье и давали работникам, прежде всего рабочим. Ну, это я уже доскал, прежде всего рабочим, потому что рабочих больше всего не хватает. И инженерам. Поэтому к этому идет. Но как идет? Как я говорю, это рефлекторно. Вот знаете, как вот опыты над лягушками делают биологи, Там проверяют рефлексы. Вот Что-то сделали, она там лапкой дернула. Вот так и у нас в управлении часто происходит. Не всегда, но часто происходит. Если, например, довольно планомерно у нас развивается добыча газа на северах, и сжижение, и экспорт, вот здесь у нас достаточно планомерно – на восток трубы построили, еще будем строить, то с точки зрения планирования всего хозяйства, всей экономики, всего общественного развития, конечно, у нас во многом рефлекторно. Вот эта вот слабость либерализма, прямо скажем, либерального подхода в том, что он рефлекторный. Вот посмотрим, как там прогноз будет ли светить через два года солнышко в достаточной степени, чтобы у нас что-то было, а может, что-то плохо будет, поэтому что-то не сделаем и так далее, и так далее. Это все несерьезно. Это можно было, тогда, когда еще запас прочности был от Советского Союза достаточно большой, а сейчас запаса прочности это все меньше и меньше становится. И сейчас нужно действительно, чтобы на, уже на этой основе, да, на на капиталистической основе, но на государственно-капиталистической основе. Мы живем не просто в капитализме, мы живем в государственном монополистическом капитализме. И капиталисты больше, самый большой капиталист у нас государство! больше, чем все остальные. Капиталисты вместе взятые в нашей стране по имуществу и по объему производства. Поэтому есть все возможности для этого. Необходимо сознательно, то есть. Идея плана должна воплотиться в жизнь, должна реализоваться и продвинуть страну вперед. Действительно, мы настолько низкая база сейчас уже экономики. Раньше говорили, нет, невозможно быстро расти, потому что у нас экономика среднеразвитая, она быстро не растет. Это опять либералы говорили и писали. А вот если была бы низкая база, мы бы быстро росли. Сейчас база низкая, достаточно низкая. И с этой базы новые внедряя новые технологии, для которых необходимы не только ресурсы финансовые, и даже может не в первую очередь финансовые, а в первую очередь трудовые ресурсы работники, начиная с рабочего и завершая академиком. Вот этот действительно, но только вместе, когда это управляется из единого центра по государственному плану долгосрочному, тогда Россия действительно воспрянет, и тогда многие даже не решатся против России что-то злобное, злобное замышлять. Так что вот этот, вот этот раздел комфортно-безопасно-среда, он наполнен двумя такими параметрами неплохими. И я думаю, что если это выполнят, это будет определенное продвижение. Хотя необходимо, как я говорил, это связать с ростом народонаселения. Недостаточно просто, чтобы покупали квартиру.
0: Олег Анатольевич, один из пунктов это вот, о чем вы уже упомянули, это развитие бизнеса и развитие трудовых ресурсов, но тут уже начинает сказываться на реализации этого плана текущий ход событий, скажем так, да, то, что мы наблюдаем сейчас, вот. и Интересно, как все идет разнонаправленно, то есть с одной стороны государство делает, ну как капиталистическое государство делает ставку на бизнес, на частный бизнес, не на государственный, а на частный. Они а, называют предпринимательство, уже по на назвать хотя бы. А частный бизнес начинает продвигать такие интересные вещи, что давайте мы проведем большую приватизацию, то есть вот как на этой неделе, так это отбросили в информационное пространство. То есть мы видим, что бизнес в первую очередь интересует все-таки прибыль. да. То есть для него и общие интересы государства все-таки для большинства да, стоят на втором месте. Следующее условие, что само государство вынуждено усиливать роль свою роль в экономике в связи с проведением специальной военной операции. И вот уже я видел новость на этой неделе, что на одном из оборонных предприятий, не выполнившем гособоронзаказ, вводится внешнее управление. Все это обставлено, конечно, мягкими фразами, мы будем помогать, но компания, которая не выполнила задачу по комплектации российской армии средствами связи, вот уже акционеры как бы пододвинуты в сторону, и государство начинает напрямую управлять этим предприятием. Соответственно, наверное, мы увидим здесь некое противоречие, которое будет возникать и обостряться, что бизнес будет хотеть прибыли, а государство будет ставить задачу все-таки развития.
1: Знаете, вот э, здесь надо понимать одно существенное противоречие. Знать и понимать, что оно действует, что оно есть вообще. А есть индивидуальный капитал. Ну, персонифицированный и в то есть собственно. Пационерное общество не столь важно для данного рассмотрения. А есть еще понятия, некоторые вот, э, спорили, что нет, это абстракция какая-то. Есть понятие «совокупный капиталист». Я тоже, когда вот на защите ставили вопрос, что за совокупный рабочий, что за совокупный капиталист, это все абстракция, это философствование там пустое и так далее, ничего подобного. Есть и совокупный работник, как совокупность всех работников, это как та сила, которая производит. Есть совокупный капиталист. И вот персонифицируется это совокупный капиталист. Индивидуальный капиталист персонифицируется в конкретном капиталисте, держателе акции там, или собственником ООО там, и так далее. А совокупный капиталист, он естественно персонифицируется в государстве капиталистическом. И государство монополистический капитализм – это постоянное разрешение этого противоречия совокупного капиталиста индивидуальный капиталист. И эти индивидуальные капиталисты, большинство из них не осознают своих коренных интересов. Ведь коренной интерес капитала – это не прибыль. Прибыль – это промежуточный результат. Это полуфабрикат. Истинной целью капитала, это раскрыто замечательно великим Марксом в его работе «Капитал». Это рост капитала, расширенное воспроизводство капитала. Вот она истинная цель капитала. А у нас эта цель не вполне осознана многими капиталистами, да и не только у нас. В других местах они не осознают, хотя все больше и больше к этому движется к осознанию. А у совокупного капиталиста нет, то есть у государства нет другого выхода, как это осознавать и заставлять, принуждать. То есть противоречие разрешается через принуждение. Не только в данном случае. Принуждение индивидуальных капиталистов к тому, чтобы шло развитие их же капитала. Вот у нас это недостаточно происходит. Это противоречие разрешается не позитивно в большинстве случаев. То есть разрешается отрицательно в пользу вот этого, даже не эгоизма, а в пользу того, что получили прибыль, урвали, увезли. То есть на самом деле у нас совокупный капиталист, он не вполне еще стал совокупным в том смысле, что он часть своих возможностей и полномочий, он уступает финансовому капиталу Соединенных Штатов. Там совокупный капиталист мощный очень. Так вот у нас этот совокупный капиталист должен стать, лучше управлять своими индивидуальными капиталами для того, чтобы противостоять более мощному совокупному капиталу. И здесь нужно принуждать. Мы с вами рассматривали не раз, и надо говорить об этом еще и еще раз. Не просто говорить, надо и делать. По поводу, по вопросу амортизационных отчислений. Напомню для тех, кто не слышали, что у нас огромные триллионы, то есть у нас больше 7 триллионов рублей в год не используется того, что может быть использовано на инвестиции, на накопление. У нас мечтают, кстати, в этом едином плане, мечтает о двух триллионах рублей инвестиций. Да просто это несерьезно, по сравнению с тем, что это причем в течение нескольких лет, пяти, по-моему, лет. Можно и нужно только за счет амортизации 7 триллионов рублей инвестиций. А плюс еще и капитализация прибыли, там до 15 триллионов рублей. И это действительно экономика страны воспрямлена. Это я даже не говорю сейчас о каких-то кредитных ресурсах. Это те средства, которые есть у капиталистов. Которые нельзя, давать давайте, выводить, естественно. А вот недавно слушал академика Глазиев, сказал, что рекорд в прошлом году поставлен. В 2022 году поставлен по выводу, по выводу, он сказал, капитала, конечно, никого не капитала, это по выводу материальных ресурсов и денежных средств из России 240 миллиардов долларов. Это в прошлом году, когда вроде зажали, вроде бы вывозить нельзя было. Нет, вывезли. Вывезли ресурсов, представьте, из нашей страны, выкачивают кровь нашей экономики, наши материальные ресурсы, я не только о деньгах говорю, и золото в том числе. А самое главное, результат труда. То есть получается, нефть, газ отдали, а деньги обратно не получили. То есть на самом деле отдали просто так, на 240 миллиардов долларов за один год. Если так будут выкачивать средства и дальше, то вот любой план, какой не нарисуй, замечательный план, он не будет реализован. И вот здесь вот темпы роста – это уже следующая национальная цель, достойный эффективный труд, успешное, успешное предпринимательство. Вот такой вот замечательная замечательная задача вроде бы достойный эффективный. Слово достойный, конечно, уже навязло в зубах – это достойная зарплата. Получается, у одного достойно столько-то, у другого достойно столько-то. Что, достоинство будем рассматривать что ли? На самом деле, конечно, надо говорить, надо говорить, писать, исследовать, утверждать не о достойной конечно, заработной плате, а о заработной плате, которая соответствует стоимости рабочей силы. Это научные термины, замечательные научные термины категории. Такого термина, такого, такой категории достойной зарплаты ее нет в науке. Просто нет. Этого термина нет. Стоимость рабочей силы. Стоимость рабочей силы, как мы с вами знаем, ну, по-разному в разных городах наши товарищи считали из рабочей партии России, и мы считали, в считали, правда, давненько уже надо снова посчитать. За 200 тысяч рублей. Не в Москве. В Москве и в Питере побольше будет. 200 тысяч рублей. Некоторые говорят, ой, как да это нереально, это да что, Да это, это там 50, это было бы хорошо. На самом деле там, где производится у нас значительная часть нашего национального продукта, общественного продукта, на северах, там, где добывают газ, нефть, там так и платят 200-250. Не случайно то, что сейчас нашим воинам э, денежное содержание назначили, Понятно, большинство не за, не за это воюет, но это очень важно, что поддерживают, что такие деньги выплачивали, надо, выплачивали, а то бывали разные всякие случаи. То это не случайно эту цифру взять. Да просто элементарно, пусть каждый посчитает, сколько будет стоить квартира в ипотеку, ему обойдется. И поделит это на соответствующее количество лет, на соответствующее количество месяцев. И увидит, сколько нужно. И увидишь, что не меньше 50, 60, 70 тысяч рублей в месяц нужно на то, чтобы квартиру нормально приобрести. Это только квартира. И вот здесь интересное обеспечение темпы роста вала внутреннего продукта. Это вот уже раздел национальная цель развития. Достойный эффективный труд. Успешное предпринимательство». Успешное. То есть неуспешным предпринимательством этот план, наверное, не занимается. 21 год, 104,2 это оценка. 22 год 103, но это не состоялось. Понятно, что уже минус 1,5%. 23-й год 3%, там каждый год 3% прироста. 30 год не ниже 3%. То есть поставленная задача выше среднемирового. Но если выше среднемирового, то это просто, значит, Россия не будет продвигаться в своем развитии серьезно. Это нужно действительно... По 8-10% в год. Это совершенно реально. Если амортизацию решат вопрос с управлением амортизацией, с регулированием, как уже неоднократно говорили, что это можно решить буквально за год эту проблему и будут вкладываться очень значительные средства в экономику страны, а не выводиться из страны, то уже будет 5-6% рост. А если еще и значительная часть прибыли пойдет, да еще и то, что накоплено за прошлые годы, пойдет через систему финансирования, через кредитование. 10% процентов год совершенно спокойно. Почему Китай 30 лет по 10% рос, а Россия, которая сейчас упала ниже Китая, того Китая, который был, не может расти 10% рост? Где изъян? Где-то изъян есть. Этот изъян в том, что нет настоящего долгосрочного плана развития, и подчинение этому плану действий тех, кто работает в экономике. То есть и государства, и капиталистов. Доходы. Вы говорили о том, что до... зарплаты не обозначена, ну Здесь обозначена в форме реально располагаемые денежные доходы населения. Реально. То есть действительно подчеркнуто реальное, но здесь ответственность Белоусов. Он в экономике понимает, доктор наук, у него отец. Замечательный экономист советского периода. Тут по 2,5% прирост реальных доходов. Конечно, реальный, прирост реальных доходов 2,5% только за счет того, что будет расти прибыль, которая будет выражаться в доходах капиталистов, наверное, не получилось бы. Это все-таки значит, и заработ... они предполагают, что и рост заработной платы будет реальный. Опережающими темпами будет расти. то Соответственно, 2,5% – это немного. Это лучше, чем сейчас, потому что в 2020 году по факту 97,2% – это что значит? Значит, упало на 2,8% реальные доходы. Это падение уже несколько лет идет. Чуть-чуть повысилось – упало, повысилось – упало. То есть в значительной степени решаются, многие пытаются решить проблемы, Россия своего, своего предпринимательства капиталисты за счет рабочих. Это естественное для них поведение, и здесь уже только от самих рабочих зависит, от организованности, давать такую возможность или нет. Сейчас благоприятная очень внешняя ситуация для того, чтобы был рост реальной заработной платы потому что есть значительная нехватка рабочих рук, рабочих, квалифицированных и, кстати говоря, неквалифицированных. И есть все возможности для того, чтобы свои требования выставлять, для того, чтобы был рост выставлять в форме коллективного договора, задач коллективного договора, целей, параметров, в том, чтобы заставить капиталиста повышать заработную плату выше, чем инфляция на несколько пунктов, где-то по 3-4 пункта в год. Если такая разница была бы, то действительно приближение пошло бы за номинально заработной платы к стоимости рабочей силы. То есть вот эти параметры, они, они выставлены. И здесь еще есть параметры тоже очень интересные. Реальный рост инвестиций в основной капитал. Очень правильный параметр. Действительно, это сердцевина экономики, вложения в основной капитал, здесь поставлена задача, что рост, рост по сравнению с 2020 годом, в 2024 году на 21%, а в 2030 на 70%. Ну, это неплохо, конечно, что рост такой есть. И причем реальный, то есть это не номинальный, а реальный. То есть фактор инфляции отсюда изъят. Ну что значит э, рост экономики? Для того, чтобы было э, 10% роста экономики, нужно процентов 15-18% э, увеличить инвестиции. И то это не сразу скажется в этом году, это может через год, через два, а то и через три э, скажется на э, росте э, производства. Но то, что значит это поставлена, это очень неплохо. Только какие инструменты? Я вот... Э, то, что говорил по поводу амортизации, я это изложил коротко на полутора страницах и отправил в адрес президента, в адрес правительства. Из правительства получил ответ, что отправлено Министерство финансов. У меня там конкретное предложение было, очень коротко изложено. Кому интересно, можно зайти у меня в ВКонтакте это письмо закреплено в моем аккаунте, уже половиной тысячи просмотров, то есть есть явный интерес, казалось бы, такой, скучная тема, аморционное числение, что тут интересно, а вот на самом деле интересуется явно, это не 3,5 тысячи экономистов, это кроме экономистов большинство заинтересовались, это правильно, важно, чтобы заинтересовались этим рабочие наши, активные рабочие, которые способны изменить ситуацию стране, если будут организованы, сорганизованы, и в том числе и в первую очередь в рабочую партию России. Я направил также, да, в Министерство финансов они по письмо переслали в правительство. в да, Министерство финансов это не их вопрос вообще. Это вопрос Министерства экономики. И я написал письмо уже не в электронном виде, то в электронном виде, не в электронном виде на бумажном носителе я отправил Белоусову. Непосредственно так и написал первого заместителю председателя правительства. Ну, пока ответа нет. Пока ответа нет, может, и, может так глубоко изучают эти полторы страницы. Надеюсь, что какое-то влияние. Но это надо будет делать еще не один раз, и не только мне, наверное, уже не столько мне, то, что я уже это сделал. Буду дальше по возможности информировать всех о том, что необходимо делать в этом направлении, для того, чтобы. Рост экономики был в нашей стране. Причем это все, как говорят, лежит под ногами. Это все настолько очевидно, это настолько,
0: настолько
1: надо преодолеть вот этот просто либерализм, а сопротивление вот этих индивидуальных капиталов, которые а, получают прибыль и выводят ее за рубеж. То есть этих компрадосов, конечно, надо, нужно а, вплоть до того, что принуждать. Кроме того, есть параметры, те, реальный рост не неэнергетического экспорта собирается тоже на 70 процентов в 30 году увеличить реальный рост не сырьевого, не неэнергетического экспорта. Ну, хотелось бы, чтобы так оно, так оно и произошло. Ну и конечно тут либеральные всякие штуки, и по численность занятых сфере малого бизнеса, самозанятые должны там тоже возрасти, чуть ли увеличение численности до 25 миллионов человек. Вы помните цифру, наверное, президента был, где тоже обозначались цели, написано создание 25 миллионов эффективных рабочих мест. Наверное, многие помнят это. Ну, как-то никто не отчитался, сколько же эффективных рабочих мест. Было. 25 миллионов эффективных рабочих мест, это передовых, рабочих мест в материальном производстве, ну, это было бы замечательно. Сейчас, наверное, что-то позабыли про это, про создание этих мест, эффективных рабочих мест, и уже 25 миллионов самозанятых индивидуальных предпринимателей. Не спасут самозанятые и индивидуальные предприниматели. Конечно, нормальное управление, долгосрочное управление, которое необходимо уже внедрять в виде долгосрочного плана социального развития, общественного, социального развития нашей страны. В чем так действительно, лет на 15 лет. Ну и последняя цель цифровая трансформация. Ну, тут, вообще, честно говоря, по-моему, ни о чем. Ну, просто засчитаю, чтобы было понятно, о чем речь идет. Чтобы стало непонятно, о чем речь идет. Вот Достижение цифровой зрелости, цифровая зрелость в кавычках. Ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управление. Сейчас у нас оценивается 40% эта зрелость. В процентах, наверное, это даже не написано в чем. 40 чего-то там. Чего-то 40. А потом должна дорасти до 100%. Ну вот, замечательно, конечно. Сталось только понять, что это такое. Мне моего образования не хватает для того, чтобы я понял, что...
0: Если кто возможно, 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 речь идет о таких вещах, как переход на электронный документооборот, различные как бы, ну, онлайн-сервисы, но я скажу, что это внедряется не так быстро, как хотелось бы. Это... У нас это неплохо внедряется,
1: И надо да. сказать, что здесь достижения есть, но ставить это как национальную задачу, как высшую цель... Ну, дальше увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде до 95%. Ну, хорошая цель. Ну, ставьте ее, пожалуйста. Рост доли домохозяйств, которая обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети ТЭР, до 97%. Ну, хорошо. Но это что? Это, дико... это что? Улучшит нашу обороноспособность? Увеличит объемы производства? Ну, очень большие сомнения. То, что будет способствовать чему-то, да, но и будет способствовать одновременно увеличению хакерства всякого, мошенничества в этой сфере. То есть, я думаю, что это не стоило ставить вообще как цель. Если первые цели, по крайней мере, радостно, что поставлены такие важные цели, как рост народонаселения, хотя поставлены недостаточные параметры, и рост продолжительности жизни, то то, что сейчас, конечно, мы видим в этом, в, в, то, что вот сейчас в этом пункте цифровая трансформация, да еще назвали трансформация. Если по-русски сказать, трансформация ⁇ это переделка. Переделка, там еще перестройка же была, как мы помним, да, все. Не знаю, назвали бы хоть как-то совершенствование, еще что-то. Но ну, трансформация, ну, изменились. Получается, трансформировать всех, изменить всех, превратить в цифру, ну, это, конечно, несколько, по-моему, просто-напросто ложная цель. Подытоживая, что необходимо сказать, что цель, хорошо, что есть попытки создания таких документов, конечно, это не план, И здесь не написано, что на основании этого будет создан долгосрочный план развития нашей страны, это минус большой. Само по себе этот документ не план, цели, которые поставлены в начале Говорит о том, что есть думающие умы вверху, которые уже пытаются ставить правильные цели, но еще необходимо для правильных целей еще и средства соответствующие подобрать. И таким средством является именно долгосрочный план развития нашей страны. Я уже не оговорился, именно план, а не программа. Конечно, должна быть и программа для того, чтобы охватить всех, не только государственный сектор, но само по себе, как мы видим, капиталисты не склонны это делать. Как-то пытаются, отходят, саботируют. И с того, чтобы организованный рабочий класс заботился о своем развитии, о развитии страны, мы знаем, что в 2017 году рабочий класс спас Россию, большую Россию, которая стала Советским Союзом. Ну и сейчас рабочий класс, представители рабочего класса, которые одели военную форму, спасают Россию в борьбе в войне Верно, в Украине. Да нет, на новых территориях в России идет война. Только чуть-чуть там в Харьковской области, там территория Украины. А так везде это на территории России, запорозской. Донецкая, Луганская, это все Херсонская область, это все территория России. То есть война идет на территории России, и в основном это рабочий класс, то большей частью там отстаивает представители рабочего класса. Спасает уже Россию. Когда мы как-то записывали с вами диалог, который назывался, он так и назывался, что рабочий класс спасет Россию, так вот уже Рабочий класс спасает Россию. И нужно, чтобы на производстве рабочий класс организовывался, составлял коллективные договоры, вот такой вот документ, необходимый документ для развития рабочего класса. Остаивал это. В том числе законно, закон, законным методом это забастовка или угроза, угроза забастовки отстаивая свои интересы, отстаивать тем самым интересы производства интересы России.
0: Хорошо. Я единственное от себя добавлю такое, на мой взгляд, важное уточнение, что появление этого плана еще связано с тем, что появилась потребность все-таки в неком укреплении государства, да, и правящий класс осознает необходимость уже перехода от декларации да, каким-то... Да. Да, к более конкретным делам, какому-то контролю, потому что дальше уже Россия не может существовать в том состоянии, как она существовала, скажем, там 10 лет назад, да, когда контроля было меньше, его там практически не было. Сейчас уже все-таки это необходимо делать, потому что иначе правящий класс, просто его будущее под большим вопросом, кто будет руководить страной. Соответственно, трудящиеся тоже, да, вот вы правильно говорите, они... Они должны вести, более, занимать более активную позицию в своих интересов.
1: Да, вот это вот всегда вот рефреном идут во всех выступлениях, текстах, необходимости организации рабочего класса. Это происходит. Я скажу, что это просто призыв. Это происходит. Те наши товарищи, которые создают газету «Народная правда», другие газеты, и несут эту правду, правду рабочего класса к проходным, 50 тысяч экземпляров, практически раз в месяц, а то иногда и чаще. Это действительно создает условия для организации рабочего класса. Никакого интернета недостаточно для того, чтобы это делать. Это надо, чтобы именно рабочие на проходных, на заводе прочитали газеты и осознавали они, что там написано про их интересы, их коренные интересы. И написано, как эти интересы осознавать, отстаивать. И отстаивание этих интересов действительно приведет
0: к развитию нашей страны. Хорошо. Спасибо за замечательную беседу. Всего Хорошо. спасибо, да. спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания.